0: bevor wir anfangen, muss ich was zu allen die Livestream-Zuschauen sagen. Ich bin heute Morgen hergefahren und bin an einer Kirche vorbeigefahren und die Türen waren offen und die Glocken haben mega laut geläutet. Und es hat mich so froh gemacht und so stolz auch, obwohl ich nicht mit allen Sachen übereinstimme, aber dass die großen Kirchen gesagt haben, wir machen nicht zu an Ostern. Sehr stark. Und dann fahre ich weiter in ein Wohngebiet und auf dem Herzen war zu rufen, Jesus ist auferstanden oder sowas. Ich dachte, ah, ich weiß nicht, und dann höre ich so, wie Leute streiten am offenen Fenster und ich halte an und höre, was es ist. Und dann hat jemand seine ganzen Fenster aufgemacht und hat einen Prediger äh, voll aufgedreht, der gesagt und Jesus ist für unsere Sünden gestorben, er ist auferstanden und das halte durch die ganzen Wohnblocks. Und ich dachte, ja, wenn wir nicht schreien, äh, schweigen, dann schreien die Steine, aber wir müssen nicht schweigen, Amen. Und... Das dürft ihr gerne auch machen, wenn ihr wollt, zu Hause immer wieder im Lobpreis und auch in der Predigt, das ist gut. Und nicht nur an, am Auferstehungsfest, sondern ähm, ja, Jesus ist auferstanden ähm, für jeden Tag, für immer. Und ich möchte einsteigen äh, mit einem Bild, das man einblenden kann, äh, hoffentlich auch so im Livestream oder sieht. Ne? Das habe ich zugesandt bekommen, die Woche mehrfach und da steht ein offenes Grab für die, die nur zuhören und darunter steht, das mit der Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie funktioniert. Und was hier lustig ist, ist einfach die Wahrheit. Wir singen das auch wieder, kein Grab kann Jesus halten, nicht der Tod kann ihn halten, niemand kann ihn aufhalten. Denn Jesus ist Sieger und das ist mein Titel. Er ist auferstanden und er ist Sieger über Tod, über Hölle, über Sünde, über, über, alles, über alles. Er ist der Sieger. Und wir haben das vorhin jetzt ja, so, so oft gesungen und mit dieser Stelle möchte ich auch einsteigen. Aus Offenbarung 1, ähm, die Verse 11 bis ähm, oder 12 bis einschließlich 18. Jesus ist Siegern. Wir wollen einfach dieses, dieses, diesen Abschnitt ähm, einfach lesen. Einfach. Ich denke, wir kennen die Ostergeschichte und die meisten Deutschen kennen es auch schon, aber sie kehren nicht um und das ist das Problem. Sie kennen die Botschaft vom Kreuz, aber sie kehren nicht um. Und Wir wollen auf wir wollen heute. Ich möchte heute nicht nochmal die Ostergeschichte erzählen, sondern ich möchte oder die Ostergeschichte. Ähm, Jesus hat nichts. Ne, lassen wir das Thema Ostern. Nennen wir es die Auferstehungsgeschichte und den Sieg Jesu. Ähm, ich möchte nicht nicht über diese Kapitel reden der Bibel hauptsächlich, sondern eher was es heißt, dass, dass Jesus auferstanden ist, dass er Sieger ist, was das jetzt bedeutet. Jesus ist Sieger. Und da wollen wir schauen auf den auferstandenen Jesus und zwar im ähm, ich möchte mal sagen, im fünften Evangelium, das auch ähm, ohne Ausrede im Neuen Bund spielt, ähm, und zwar in der Offenbarung. Ähm, und, oder Johannes Evangelium, Kapitel 2, äh, Punkt 2, oder, ah. Ich bin gestern zwölf Stunden Auto gefahren ähm, mit Alina und anderen wunderbaren Leuten aus dem Team nach Niedersachsen und dort haben wir verkündet, Jesus ist auferstanden und es war so stark, es war so stark, was Gott gemacht hat dort. Und so ein Hunger da nach Gottes Wort und Wow, das war so wunderbar. Nicht Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Verzeihung. Ähm, genau, Ja, mein Kopf ist noch ein bisschen auf der Autobahn. Ja. Ähm, und wir schauen hier, Johannes ist auf der Insel Patmos im Exil und er, er wird aufgehoben in den Himmel und ähm, er hört eine Stimme und plötzlich dreht er sich um zu dieser Stimme, wer da spricht. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter. Weiter. Und inmitten der sieben Leuchter, einen gleich dem Sohne des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Füße glichen glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes und zweischneidiges Schwert und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtend in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Hier mal kurz anhalten. Dieser Johannes, er, er sieht den auferstandenen Jesus. Und wir müssen wissen, Jesus gestern habe ich mit einem Muslim geredet und er sagte, ja, wie kann es das sein, dass Gott geboren wird? Das sagt wird dir jeder Moslem sagen, wenn du redest. Gott kann nicht geboren werden, das steht im Koran, aber das glaubt auch kein Christ, äh, <lacht> dass Jesus dann mal geboren wurde und vorher nicht da war, sondern Jesus selbst sagt das auch, dass er die Herrlichkeit, die er mit dem Vater hatte, ähm, ne, in Johannes 17,5 zum Beispiel, die er schon vor Erschaffung der Welt hatte. Jesus war schon immer da. Er hatte diese Herrlichkeit, diese Allmacht und er hat sie verlassen. Er hat sie zurückgelassen, um Mensch zu werden, um Knecht zu werden. Das werden wir später noch sehen. Und er ist wieder in diese Herrlichkeit zurückgekommen. Noch mehr erhöht, noch siegreicher, noch wow. Wow. Und als Johannes diesen auferstandenen Jesus sieht, der Sieger ist, dem wir folgen, den wir glauben, von dem wir glauben, dass er durch den Heiligen Geist in uns lebt, fällt er wie tot auf sein Angesicht und er kann nicht mehr. Er ist geschockt, er hat Todesangst vor dieser Herrlichkeit. Wie der Prophet Daniel, ähm, im Buch Daniel immer wieder, als der Menschensohn ihm begegnet. Und Auch hier kommt die Beschreibung Menschensohn, der mit den Wolken kommen wird, auf den wir warten, wie es vorhin gesagt wurde, dass er sein ewiges Reich aufbaut. Und sein Reich steht über jedem Weltreich, über jedem Great Reset Theorie, was auch immer was, ähm, alle möglichen, China, Amerika, sonst was, allen Nationen, es ist wie ein Tropfen am Eimer, aber das Reich des Menschensohnes wird ewig sein und es ist dieser Stein, der im Buch Daniel dieser ähm, tausend Jahre alten Prophetie, tausende Jahre alten Prophetie, die ganzen Königreiche zermalmen wird und zu einem großen Berg wird und das ist das Königreich des Sohnes des Menschen und, und dem folgen wir und der lebt in uns und der wird hier beschrieben, Interessant ist, als er wie tot zu den Füßen fällt, vor dieser, vor, wow, vor Jesus, dem Auferstandenen, dem Verherrlichten. Du musst dir mal vorstellen, wenn Dämonen dich sehen und du glaubst an Jesus, dann sehen sie nicht dich, dann sehen sie diesen Auferstandenen Jesus in dir. Das Problem ist, du siehst es nicht, du glaubst es oft nicht. Ja? Und deswegen haben die so viel Macht. Es ist wie, wie wenn wir so eine dicke, fette ähm, Railgun haben oder so. Ja, so... Ähm, Gatling Gun, so Maschinengewehr mit so Patronengürtel und alles. Aber wir wissen gar nicht, wie es funktioniert. Wir denken, das ist eine Sandwich-Presse. Und irgendein Terrorist oder irgendein äh, Räuber begegnet dir und er weiß, dass du denkst, das ist eine Sandwich-Presse. Und er wird sich schlapp lachen, er wird dich nicht ernst nehmen. Aber sobald er weiß, wo du draufdrücken musst, dass rasiert wird, dann vergeht ihm das Lachen. Ja? Und so ist es mit Jesus in dir. Und es ist nicht, es ist nicht, es gibt Gemeinden, die sagen, ja, Jesus, Jesus hat nie Krankheit geschickt und, und, und. Lies mal die Offenbarung. Ja, auf der Erde, Jesus hat nie, Sie lesen nur die vier Evangelien, aber wir glauben an den auferstandenen Jesus. Jesus war in den vier Evangelien im Fleisch ähm, auf der Erde und er war da, um Frieden zu unterbreiten, aber er ist auferstanden, er wird kommen mit seinem Königreich, mit seinem ewigen Reich. Und, ähm, und dieser Jesus, der lebt in uns, der auch, der auch ähm, Gericht bringt, der, der ein Schwert aus seinem Mund hat. Und da wollen wir jetzt weiterlesen. Aber bevor wir, bevor wir weiterlesen, ist dieser krasse Jesus, er legt seine rechte Hand, mit der er vorher noch diese sieben Sterne gehalten hat. Scheinbar legt er sie zur Seite, um dem Johannes seine rechte Hand aufzulegen, um ihm zu sagen, fürchte dich nicht, er ist der Löwe und das Lamm. Er ist dieser krasse Jesus und er ist aber auch dieses Lamm, ähm, das, das, das sanftmütig ist und ähm, ja, den Johannes neue Kraft gibt. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Das ist auch ein Titel Gottes im Alten Testament, in Jesaja ähm, 44, 48. Ähm, und wenn du mal mit muslimischen Freunden sprichst, sogar im Koran wird ihr Allah als Erster und Letzter bezeichnet. Und Jesus nimmt diesen Titel für sich in Anspruch. Jesus ist Gott. Punkt. Okay. Und der lebendige ich bin der Lebendige, ich war tot, ich siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit habe ich die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist Jesus als Sieger. Er war tot, er ist lebendig, er hat die Schlüssel des Toten, Totenreiches. Er hat es in seiner Hand. Er ist nicht auferstanden, wie Lazarus auferweckt wurde, er ist auferstanden von den Toten. Die, diese Auferstehung, die am Ende der Zeit kommt, davon ist er der Erste. Er ist Mensch geworden, er ist als erstes durch den Tod und auferstanden von den Toten. Nicht auferweckt worden und um wieder zu sterben. Er ist auferstanden in einem neuen Leib und wir werden ihm gleichgestaltet sein. Und er ist unser Herr, er ist das Haupt, er ist Gott und ganz Mensch. Dieses, diese Verschmelzung, diese, dieses Bindeglied, Gott, aus dem Gott sich selbst gemacht hat, um mit uns eins zu werden, wenn wir mit ihm eins werden, wenn wir uns mit ihm versöhnen lassen. Das, das ist Jesus, der Sieger. Und aus diesem Kontext, wer Jesus ist, wollen wir jetzt uns drei Aspekte angucken, wer mich weiß, äh, wer mich kennt, Entschuldigung, mein Kopf ist noch auf der Autobahn, der weiß, dass ich drei Punkte predigten kann. Immer sage, ich mache welche, aber ähm, eigentlich nicht. Aber ich habe drei Punkte vorbereitet und ähm, ich habe heute, ich hatte natürlich keine Zeit, das äh, mit toller PowerPoint zu machen und das brauchen wir auch gar nicht. Ähm, aber ja, da wollen wir jetzt einsteigen. Jesus ist Sieger. Und der erste Aspekt davon, dass Jesus Sieger ist, der steht auf meinem T-Shirt, was das für uns bedeutet. Weil wir können hier ganz viel über Theologie reden und sowas. Wenn, das, wenn du nicht weißt, was hat das mit mir zu tun und das anwendest, dann bringt es nichts. Und wir sind nicht eine Gemeinde, wo viele im Kopf haben wollen. Wir wollen, das, wir wollen lieber wenig haben, und trotzdem gibt uns Gott viel und wir wollen das umsetzen. Und ich denke, nicht nur wir, weil wir cool sind, das sollte, sollten wir als jünger Jesu, egal wo du bist, wir sind alles Gemeinde, ähm, so leben. Ja? Und das steht auf meinem T-Shirt. Ich trage immer diesen Vers auf ganz vielen T-Shirts nicht, weil ich denke, das finden andere so cool, besonders Christen, sondern es ist immer eine Aussage für mich selber um eine Erinnerung für mich jeden Morgen. Und da steht Römer 1, Vers 16. Das könnt ihr mal nochmal auf Deutsch lesen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist, eine, es ist Gottes Kraft zum Heil oder zur Rettung jedem Glauben, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. So, Jesus ist Sieger. Jesus ist. Er hat den Tod besiegt, er hat auferstanden und da ist Kraft drin. Das ist nicht nur eine tolle, nette Theorie, wo wir dann so mit, mit einem Frühling, mit irgendwelchen Frühblühern verbinden und ah ja, das ist so ein schönes Symbol, der Tod ist nicht das Ende und wir gehen wie der Phoenix von der Asche irgendwas über, wie das oft so ähm, ja runtergewässert, ähm, manchmal noch irgendwie so versucht wird, zu christianisieren. Nein, ähm, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dass er den Tod besiegt hat, dass er dass er die Hölle besiegt hat, dass er alles besiegt hat und dass er diesen Sieg für uns hat, dass er diesen Sieg für uns bereithält. Was heißt das, dass er König ist, dass er erhöht ist, er ist in den tiefsten Orten, er ist erhöht über allem. Was heißt das für uns? Was heißt das für uns? Müssen wir uns schämen für diese Botschaft? Nein. Ist es eine nette Botschaft? Ist es eine intellektuelle Wahrheit? Nein. Es ist eine Kraft, sagt Paulus. Das Evangelium, diese frohe Botschaft, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und wir mit ihm sterben können in der Taufe und wieder auferstehen können zu neuem Leben. Das ist eine Kraft. Und ich habe gesehen, wie sie Hunderte von Menschen verändert hat. Wie Hunderte von Menschen frei wurden von Geburt nicht hunderte, aber in Summe. ja, Leute von Gebrechen, Leute von, von dämonischen Belastungen, von altem Denken, von Gebundenheiten, von Zerbrochenheit, von all diesen Dingen. Und es ist auch ein Kampf. Und es ist nicht immer alles so vorbei, aber der Name Jesus hat Kraft. Und ich habe immer wieder Leute erlebt, die auch immer noch in Kämpfen stehen, aber die jahrelang andere Dinge versucht haben und es hat nie geklappt wie mit Jesus. Und hat uns auch kein Zuckerschlecken verheißen, aber es ist eine Kraft und es ist eine Kraft, die rettet, die rettet von der Hölle und wenn du hier sitzt und du hast nicht Jesus als Herrn in deinem Leben, wenn du stirbst heute, du wirst in die Hölle kommen für immer, wenn du, wenn du diese Botschaft hörst und du hast nicht Jesus als deinen Herrn, du bist verloren, der Zorn Gottes ist auf dir und es ist kein Spaß und Gott ist nicht der liebe Gott, der einfach nur ähm, nicht nein sagen kann und am Ende doch alle reinlässt, sondern Gott ist Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die wir uns wünschen und wenn wo wir mal sagen, warum greift er nicht ein? Er wird eingreifen. Und genauso wie er ähm, Leute wie Adolf Hitler zur Rechenschaft zieht, wird er aber auch dich, Lügner, dich, Dieb, dich, Lustmolch und was weiß ich was, zur Rechenschaft ziehen. Und deswegen müssen wir umkehren. Ja, das ist eine ernste Sache. Und komme ich jetzt da drauf? Aber es, es ist wichtig, das zu wissen. Und Jesus, Jesus rettet, er rettet davor. Ja? Und diese Botschaft ist wichtig, dafür brauchen wir uns nicht schämen. Diese Botschaft muss jeder hören. Weißt du was? Die Welt muss sich schämen. Wir wollen als so sündig sein wie die Welt. Und ich meine damit jetzt nicht, als Christ bin ich was Besseres, okay? Ich mache auch Fehler an alles, aber wir wollen als so so ganz nah an der Sünde dran sein. Ich tätowiere mich genauso viel wie meine ganzen anderen Freunde, damit ich ihnen besser von Jesus erzählen kann. Ich trinke auch drei Bier, dass ich nur angetrunken bin, aber nicht stockbetrunken bin, um dann besser mit dir evangelisieren zu können. Oder so einen guten Stand zu haben, dass irgendwann, wenn ich eine Beziehung aufgebaut habe, sie vielleicht mal fragen, was bei mir anders ist. Aber eigentlich ist bei mir nichts anders. Nur, dass ich ein, aus ihrer Sicht ein Schlappschwanz, ein größerer Schlappschwanz bin, bin wie sie. Versteht ihr, was ich meine? Also so hier das funktioniert nicht. Sondern wir brauchen uns nicht fürs Evangelium schämen. Wenn du dich, wenn, wenn ich wo bin und ich muss mir anhören, wie andere über ihre Ehefrauen reden oder sowas, dann muss ich nicht auch anfangen so zu reden oder coole Sprüche klopfen, dann kann ich ihnen eigentlich sagen, ihr solltet euch schämen. Wenn ich wo bin, Leute ähm, sich verhalten wie Tiere oder sonst was ähm, oder so, so geben oder so sprechen oder sonst was, dann, dann müssen sie sich schämen. Ja? Jeder, der am Ende vor Gott steht und auf seine Sünde stolz war und davon festgehalten, der wird zu Schanden sein. Der wird zu Schanden ähm, werden. Ja? Oh Mann, mein Kopf. Das war kein Alkohol. Ne? Ähm, das Vollheiligen Geist ist. Jesus ist Siegermann. Hey, ich hatte es schon so oft. Jesus. <lacht> Ich bin irgendwo und denke erst, oh, ich sollte die Klappe halten und dann denke ich, nein, 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 die müssen schweigen. Ja, Gestern auf der Straße, das war toll in Halle, da, da waren Leute, die haben teilweise wow, so cool reagiert. Ich habe fünf Minuten gepredigt und äh, mit Mikrofon und schon... Äh, Horden von Muslimen kamen, haben arabische Bibeln genommen, geküsst, an ihr Herz genommen und sind damit weggegangen. Und es war so stark. Und dann gab es aber auch ein paar, wahrscheinlich eher atheistisch gesinnte und äh, politisch in eine andere Richtung gesinnte Leute, die vorbeikamen und uns beleidigt haben. Und ich so, ah, Entschuldigung. und ja, ähm, Sondern ich habe gesagt, Jesus liebt dich. Und der Muslim, mit dem ich gerade geredet habe, hat gesagt, was du sagst, das ist respektlos zu dem anderen. <lacht> so. ähm, sogar der hat Jesus verteidigt. Ja. Aber... Aber, aber, hey, und ich habe ihm nicht gesagt, hey, Jesus liebt dich. Ich habe gesagt, Jesus liebt dich, du, Jesus liebt dich. Und er ist weggerannt. <lacht> Wir brauchen uns nicht schämen für das Evangelium. Ja? Stell dir vor, Jesus, du musst es mal, mal so sehen. Diese Welt hat sich losgelöst von Gott. Die Menschen sind in Sünde gefallen im Garten Eden. Und seither geht es mit der Welt bergab. Sie geht immer mehr kaputt, der Selbstzerstörung, entgegen So ganz langsam, wie eine Blume, die du abschneidest von, ihrer, von ihrem Stängel, die zwar noch im, in der Vase ein paar Tage blüht, aber dann ganz schnell verdorrt. Und so ist der Lauf der Welt, wie ein abstürzendes Flugzeug, das auf die Erde zukommt und explodiert und verbrennt. Und die Leute können noch eine halbe Stunde ihren ähm, Flat Rage sekt trinken und pa pa Party feiern und meinen, ist doch alles in Ordnung. Aber das Flugzeug ist im Sturzflug. Das ist der Zustand dieser Welt. Und Jesus kommt, und das ist die gute Nachricht, und er macht alles neu. Er macht eine neue Welt, einen neuen Himmel, eine Erde. Er ist der Airbag, dass du unten nicht aufschlägst und verbrennst. Und er möchte sogar das Flugzeug landen an einer paradiesischen Insel, an einem paradiesischen Ziel. Er möchte alles neu machen, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und dafür ist er auf die Welt gekommen, um uns das Ticket zu ermöglichen, da reinzukommen. Er ist auf die Welt gekommen, er ist Mensch geworden, um uns zu retten vor diesem Zorn, um uns auch aber zu versetzen in sein Königreich, uns ihm sogar gleich zu machen, ähnlich zu machen. Und, ähm, und das, ist, das ist die Botschaft vom Königreich Gottes. Als Jesus sagt, tut Buße, das Reich Gottes ist nahebeigekommen. Und die Jünger sagen, predigen das Reich Gottes. Vielleicht hast du dich mal gefragt, was heißt es, das, das Reich Gottes zu predigen? Das heißt, dass Jesus, wie ich es am Anfang gesagt habe, der König kommt mit, einem, mit seinem Königreich, und das alte Königreich, die ganzen alten Königreiche werden platt gemacht, abgerissen, wie wenn du ein Haus kaufst, das komplett entkernst, ja, alles rausreißt, um es neu zu machen. Und so kommt Jesus mit seinem Königreich, um alle Königreiche und auch, ich habe auch darüber geredet, über Babylon, dieses, und das ist keine Stadt nur, sondern das ist ein System, in dem du auch leben kannst, auch als Christ, platt zu machen ähm, und ein neues Königreich aufzubauen, er sagt, kehrt um aus diesem alten, kommt da raus, kehrt um zu mir ich bin für eure Sünden gestorben, ich habe euch vergeben, nehmt es an und kehrt um zu mir, um ähm, in mein Königreich zu kommen. Und wir sind seine Botschafter. Ja? Dann stell dir vor, der König kommt. Was macht er mit denen, die sagen, nein, ich will in dem alten Reich bleiben? Die werden unter den Trümmern von dem zusammenstürzenden Haus begraben. Und das will Gott nicht. Es steht in der Bibel, er will, dass keiner verloren geht. Ja, aber er kann das nicht so weiterlaufen lassen. Und Das wollen ja auch die Menschen, dass, dass mal Gott eingreift. Und das tut er, weil er liebend ist. Und was mehr, kann er mehr tun, als sein Leben geben? Und jetzt sind wir Botschafter dieser Versöhnung, zu gehen und zu sagen, Jesus ist für dich gestorben, geh um. Was, was mehr kann Jesus tun? Ja? Und dafür brauchen wir uns nicht schämen, das ist eine wichtige Botschaft. Stell dir vor, ein Botschafter ist in einem anderen Land und er hat eine wichtige Botschaft für dieses Land, ja, also ein wichtiges ähm, Mandat, auch dort Dinge zu sagen. Und er versteckt sich, er schämt sich, er, er hält seine Immunität geheim, er hält all die Sachen geheim und das, das wäre Schwachsinn, das wäre ein schlechter Botschafter. Wir sind Botschafter an Jesus statt. Nicht der Papst ist sein Stellvertreter. Du bist ein Stellvertreter, wenn du von Neuem geboren bist. Jeder Einzelne, jeder jünger Jesu. Wir sehen es bei den Jüngern. Als Jesus gestorben ist, haben sie sich versteckt am Samstag. Am Sonntag, als sie, nachdem er auferstanden ist, besonders nach dem Pfingsten kam, sind sie durch ganz Jerusalem gereist. Und das sagen auch viele kritischen Theologen, dass das ein Beweis für die Auferstehung Jesu ist. Selbst kritische Theologen sagen das, dass diese Jünger, die so ängstlich waren in Todesangst, plötzlich überall diesen Auferstandenen predigen und dafür selber getötet werden, wie die Fliegen. Das machst du nicht für einen Mythos oder eine Lüge. Das machst du für die Wahrheit. Weil sie sehen, Jesus ist auferstanden. Meine Freunde haben es auch gesagt. Was können sie uns noch nehmen? Was kann man mir noch nehmen? Ja? Ich musste mein Kind beerdigen und darin war dieses Wissen, bei Jesus ist auferstanden. Er hat das Grab, dieses Grab besiegt. Und ich sehe das jetzt. Und ich sehe diese Realität für ein paar Jahre. Aber Jesus ist Sieger darüber. Jesus ist Sieger. Und das soll mal auf meinem Grabstein stehen. Jesus ist Sieger. und Weil das ist wirklich, wenn ich noch einen habe und ähm, er nicht vorher kommt. Aber ähm, Jesus ist Sieger. Ja? Wenn wir wissen, wer wir sind. Und dass Jesus Sieger ist, hat das eine enorme Macht. Ich war mal in der Stadt, ich war noch sehr jung und unerfahren, auch im Glauben. Ich habe da so Lobpreis auf der Straße gemacht. Und dann kam eine Frau her und ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Und das war eine, ähm, eine schwarze Hexe. Die war richtig krass drauf. Das habe ich später rausgefunden und ich kam her und wollte uns wahrscheinlich verfluchen keine Ahnung oder so und sie war ganz freundlich und sie fragt ah und was macht ihr hier und ah seid ihr eine Konfirmandengruppe und das ist ja toll da 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 so ganz gekünstelt und ich äh, habe das überhaupt nicht kapiert weil ich manchmal so gutgläubig bin aber Gott sei Dank habe ich auch den Heiligen Geist der klüger ist wie ich und mich da ein bisschen an Sachen manchmal erinnert oder mir so Unterscheidung gibt und erzähle das so ganz fröhlich und irgendwann kommt so ein Eindruck sie zu fragen ich habe jetzt ganz viel erzählt sie bejaht es und nickt mit dem Kopf für die meisten Leute ähm, und irgendwann sage ich, und Jesus liebt auch dich. Glaubst du das? Plötzlich verändert sich ihr Gesicht, wie ein anderer Mensch steht vor mir. Und diese ganzen Dämonen kommen hervor und diese andere Persönlichkeit. Und sie fängt an, ihr Gesicht zu verziehen. Jesus, ich hasse ihn. Und fängt an, Jesus aufs Übelste zu verfluchen und Gott den Vater, aber aufs Übelste. Und ich stehe da und grinse und sage, und Jesus liebt dich trotzdem. Und Jesus, sie wurde immer aggressiver. Und ich habe immer gesagt, egal was du machst, Jesus wird dich immer lieben. Ich hätte dir vielleicht noch sagen müssen, dass wenn sie nicht umkehrt, sie trotzdem verloren geht. Aber das brauchte ich gar nicht in dem Punkt, weil sie hat es nicht ausgehalten. Sie hat geschrien und ist weggerannt. Ja. Weil Jesus Sieger ist. Jesus ist Sieger. Und die Liebe, die treibt diese Furcht aus. Ja. Das war sehr, sehr cool. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen Namen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen oder sollen, außer der Name Jesus. Nicht der Name Maria, nicht der Name von irgendwelchen Philosophen, Propheten oder sonst was, sondern der Name Jesus. Er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und in diesem Namen ist Rettung und er bedeutet auch Gottes Rettung. Wenn wir das wissen, was das für eine Kraft ist in dem Namen, dass der Name Jesus rettet, wer den Namen des Herrn anruft und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Ja? Und wissen, dass Jesus Sieger ist, dann schämen wir uns nicht für diese Botschaft. Dann rufen wir sie raus. Ja? Und by the way, Einladung heute 14 Uhr, hier beim CZK in der Nähe, bei dem Aldi-Parkplatz, ein Autokorso, wo wir das verkünden. Aber nicht nur jetzt heute und mit einem Auto, sondern macht es jeden Tag. Macht jeden Tag Autokorso. Heute mal im Ernst, weißt du, Deutschland hubt, ich weiß noch, Deutschland hat mal gegen Österreich gerade so 1 zu 0 gewonnen, mit aller Kraft und Gewalt. Ähm, und dann, ähm, dann äh, gab es Autokorse, die Leute sind durchgedreht und ich stand da und dachte, wie erbärmlich ist das? Das ist doch voll lächerlich. Warum, wie wäre es, wenn die Leute kapieren, was Jesus für einen Siegerungen hat und dafür Autokorse machen? Ja? Ähm, und besonders heute haben wir das recht also wenn die Polizei, das wird ja geduldet wenn sie sagt, warum machen sie das und sagen, hey ist der größte Sieg, wichtiger wie die Weltmeisterschaft Jesus ist Sieger zweiter Punkt Jesus ist Sieger über Hölle und Tod ich habe hier eins meiner ähm, das ist nicht mein Lieblingsbuch aber ich finde es sehr krass zu lesen ich würde dir nicht empfehlen, das im Dunkeln alleine zu lesen, das ist eine wahre Begebenheit ähm, von Johann Christoph Blumhardt, Sieg über die Hölle ähm, oder die Heilungsgeschichte, Krankheits- und Heilungsgeschichte der Gottliebenditus in Möttlingen. Es war ein evangelischer Pfarrer vor 150 Jahren, gar nicht weit weg von hier im Schwarzwald, äh, der eine Frau über zwei Jahre lang ähm, für sie gebetet hat und Dämonen aus ihr ausgetrieben hat und erst mal gar nicht so richtig gewusst hat, was er tun soll und auch, dass es sowas gibt und so, ja. Und er hat sich entschieden, das nur mit Gebet zu machen. Und das ist einfach der Bericht, den er an seinen Kirchenrat geschrieben hat. Also er hat es nicht geschrieben, so wie heute, Leute dann ein Buch schreiben, um sich zu verwirklichen und einen Namen zu machen, dass sie mehr YouTube-Klicks haben, sondern er wollte es geheim halten und er wollte, dass damit kein Schundluder getrieben wird. Deswegen hat er es aufgeschrieben, an seinen Kirchenrat geschickt. Und später, weil so viel Mythen darum gemacht wurden, hat er dann, wurde das dann auch veröffentlicht, damit man auch bei der Wahrheit bleibt. Und da gibt es über hunderte von Augenzeugen. Und in diesem Buch, es ist echt krass, ich lese jetzt nur eine Seite, da den Schluss vor. Ähm wird beschrieben, wie aus dieser Frau teilweise Nägel aus ihren Backen und Augen rauskommen und alles. Und das ist alles Hexenwerk, also es ist nicht wirklich, die hat danach nicht geblutet, aber Metallstücke, Gürtelschnallen aus ihrem Körper und ähm, teilweise Tiere aus ihrem Mund kommen. Die war so krass dämonisch belastet. Und als diese Frau frei wurde, nach zwei Jahren, er ist so lange an ihr dran geblieben, ähm, ist eine Erweckung ausgebrochen in dieser Gegend, weil das nicht einfach nur... Ein ein einzelner Dämon war, das war eine dämonische, ein Satansengel, eine, 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 ein Engelsfürst, ein gefallener Engelsfürst, der wohl auf dieser ganzen Region war. Und dieses Highlight möchte ich jetzt ähm, vorlesen. Also dieser Mann hat zwei Jahre für sie gebetet, er hat mitgezählt, wie viele Dämonen ausgefahren sind, zwischendrin wollte sie sich mehrfach fast umbringen, wäre fast verblutet. Das ist echt heftiges Buch, aber ich kann es dir echt mal empfehlen, wenn du denkst, dass das alles so übertrieben sei. Ähm, aber das steht genau in Markus 16, Vers 17. Das sind die Zeichen, denen die glauben, nicht der zwölf Apostel. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Okay. Und das ist eigentlich, ich glaube, da ist schon aus der Gottliebenditus der Dämon raus und er ist dann in ihrer Schwester nochmal reingefahren. Und dann kam nochmal der Showdown. Und jetzt die letzten, genau, paar Minuten. Endlich kam der ergreifendste Augenblick, welchen unmöglich jemand. Genügend sich vorstellen kann, der nicht Augen- und Ohrenzeuge war. Um zwei Uhr morgens brüllte der angebliche Satansengel, wobei das Mädchen den Kopf, den Oberleib über die Lehne des Stuhls zurückbog und eine Stimme, die kaum bei einer menschlichen Kehle für möglich halten sollte, die Worte herausrief: Jesus ist Sieger! Jesus ist Sieger! Die Worte, die so weit sie ertönten, auch verstanden wurden. Also im ganzen Dorf hatten dies die Leute gehört. es ja. war in einem Zimmer, das muss man sich mal vorstellen. Und auf viele Personen einen unauslöschlichen Eindruck machten. Und daraufhin sind Leute auf die Knie gegangen im ganzen Dorf, in ihrem Zimmer und haben Buße getan. Ja. Nun schien die Macht und die Kraft des Dämons mit jedem Augenblick mehr gebrochen zu werden. Er wurde immer stiller und ruhiger und konnte immer weniger Bewegungen machen und verschwand ganz letztlich, letztlich un, unmerklich wie das Lebenslicht eines Sterbenden erlischt. Jedoch erst gegen 8 Uhr morgens. Also um 2 Uhr morgens fing es an und so viel Geduld hätte der, sechs Stunden da zu sitzen. Ne? Und das hat er eigentlich äh, zwei Jahre lang fast täglich gemacht. Und das war der Kampf, da der, äh, das war der Zeitpunkt, da der zweijährige Kampf zu Ende ging. Und genau. Also ich kann es echt nur mal jedem empfehlen, kann man auch im Internet lesen, ähm, von Blumhardt, Sieg über die Hölle. Dieser Ausspruch, Jesus ist Sieger, ist interessant, der steht nicht so in der Bibel. Natürlich steht auch, dass Jesus Sieger ist, aber nicht so wörtlich. Das ist tatsächlich dieser, so bekannt geworden durch das, diesen Ausruf von diesem Dämon. Also in Deutschland, da ne, gibt es auch ein Kirchenlied. Jetzt magst du denken, was predigt der hier über einen Dämon, was der sagt. Aber lese mal die Evangelien. Wer waren so die Ersten, die öffentlich bekannt haben, wer Jesus war. Die Dämonen, die haben ganz klar gesagt, wer Jesus ist. Ne? Die lügen auch ganz viel, aber dass Jesus Sieger ist, das ist, denke ich, schon die Wahrheit. Und wenn wir in die Schrift gucken, sehen wir, dass das auch stimmt. Und wir wollen einfach mal gucken in den Philipperbrief Kapitel 2, Vers 7 bis 11. Da steht nämlich über Jesus, wie ich es vorhin auch gesagt habe, ähm, der es nicht festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in, in Gleichheit der Menschen geworden ist. Weiter. Und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuze. Das gedenken wir diese Tage. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, auf das ich in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. ja Und auch dieser Satansengel musste das bekennen, dass Jesus Sieger ist. Halleluja. Wow. Und es steht hier im Wort, auch die Unterirdischen, auch die Toten, auch im Himmel, auch die ganzen dämonischen Engelsmächte und die Engel Gottes, alle müssen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Gott hat ihm diesen Namen gegeben. Er hat ihn erhöht über allen Namen. Und das ist der zweite Punkt. Wir müssen uns nicht schämen vor Menschen und wir brauchen auch keine Furcht haben vor jeder Macht der Finsternis, vor Tod, vor Krankheit, vor all diesen Dingen. Denn Jesus ist Sieger auch hier. Wir lesen im, und, und wir sehen das, für mich war das sehr eindrücklich, als ich mehr in diesen Bereich kam, äh, Dämonen austreiben und das einfach mehr erlebt hatte und das auch bei mir geschehen ist, äh, zu sehen, wie, wie diese Geister, vor Jesus zittern, sprechen und um zu sehen, dass Jesus wirklich der Sieger ist. Es ist so klar zu sehen, wie diese, wie diese Geister weichen müssen. Wir lesen es auch in Jakobus 2, Vers 19. Es ist immer eine gute Stelle, wenn dir jemand sagt, ich bin gläubig, ich gehe auch in die Kirche. Dann sagst du mal, du glaubst, dass ein Gott ist, du tust wohl. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Also wenn jemand sagt, ja, ich glaube auch an den lieben Gott, sagst du, ja, ist nichts Besonderes, die Dämonen glauben das auch. Aber bist du wiedergeboren? Ja? Ganz einfach, keine theologische Diskussion. Nimm das Wort Gottes, es ist schärfer wie das zweischneidige Schwert. Aber hier steht es, die Dämonen glauben es. Sie glauben, wer Jesus ist und sie zittern. Die Frage ist, weißt du, was du für eine Waffe in dir trägst? Ja? Sie wissen, wenn du den, den Auslöseknopf findest, dann haben sie ein Problem. Weißt du das? Weißt du das, wenn du vor Menschen stehst, die Gott lästern? Ich habe es schon oft gehabt, wo Leute Gott gelästert haben, mich gelästert haben. Ah, du Christenfisch, <lacht> kein Sex vor dir. Ich habe gesagt, ja, und ich bin stolz drauf. Und ich würde mich schämen an deiner Stelle. Und das musste ich mir drei, vier Mal so geben. Und danach kamen die dann so wie Nikodemus im Geheimen und haben gefragt, ja, glaubst du, das ist wirklich Sünde, was ich mache? Und ja, und das, ähm, das wendet sich sehr schnell, das Blatt, wenn wir wissen, wer wir sind. Wenn ich sehe, wie Stephanus und diese Leute vom Hohen Rat stehen und Jesus, gib gibt mal eine Passion, wo Jesus vor Pilatus steht und Pilatus hat, es heißt, er hört, dass er der Sohn, sich Sohn Gottes nennt und Pilatus hat noch mehr Angst vor ihm. Der römische Herrscher, der, der Weltherrscher, der, der Vertreter der Weltherrschaft in diesem Ort hat Angst vor einem unbewaffneten Prediger und als er hört, dass er der Sohn Gottes ist, hat er noch mehr Angst. Und als Jesus sagt, du hast gar keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben wäre, versucht er ihn krampfhaft freizukriegen, ja. Weil Jesus weiß, wer er ist. Und es steht doch in Johannes 13, Vers 1, da er wusste, wer er war und dass er zum Vater gehen würde, die seinen geliebt hat, liebt er sie bis ans Ende. Und du darfst das auch wissen. Und Stephanus wusste, wer, wer er war. Und Petrus vom Hohen Rat wusste, wer er war und dass Jesus auferstanden ist. Und er hat gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen wie Menschen. Wir fürchten euch nicht. Schwert uns ins Gefängnis, richtet uns hin. Und Gott öffnet die Tür und wow, Halleluja. Aber auch, die Mächte der Finsternis wissen das. Und auch in der geistigen Welt können wir diese Autorität einnehmen, weil, wir, weil Jesus der Sieger ist. Eine weitere Stelle, die ich sehr schön finde, möchte ich einfach noch kurz haben. Aus Kolosser 2, Vers 13 und 15. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Also auf Deutsch, ihr, die ihr, die ihr schuldig wart, jeder von uns, wenn du hier sitzt und du bist ein Sünder und das ist jeder von uns letztendlich gewesen, ja, alles hat er dir vergeben. Alles hat er dir vergeben. Und er hat euch, als er tot wart, ja, nicht weil du toll warst und was geleistet hast, du warst tot, du konntest nichts mehr bringen, du warst ein schlapper Fisch. In den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Weiter. Als er ausgetilgt hat, die uns entgegenstehenden Handschrift in Satzungen, die wieder uns war, hat er sie auch aus unserer Mitte weggenommen. Anders heißt es, ein Schuldschein, wie wenn du Schulden hast. Und diesen Schuldschein, den hat er weggenommen, dass das sein Gebote waren, die dich schuldig gesprochen haben. Er hat deine Schuld weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Wer wurde ans Kreuz genagelt? Jesus, Christus, wurde ans Kreuz genagelt. Und jetzt lesen wir mal weiter. Als er die Fürstentümer und Gewalten ausgezogen, nackt ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er sie durch dasselbe, also durch das Kreuz, über sie triumphi triumphielt. Und an anderen Stellen heißt es auch an den Pranger. Der Pranger ist im Mittelalter dieses Holz, wo man so Kopf und Arme reinklemmt und dann so dahängt und mit Obst und Gemüse beschmissen wird. Und, und das ist ein Holz, ne? Jesus hat am Kreuz, nackt gedemütigt, als er unsere Sünde genommen hat, die ganzen Mächte entkleidet. Er hat sie gedemütigt, er hat, sie kam unter seine Füße. Und wisst ihr, warum es am Kreuz passiert ist? Gott ist ein Gott des Krieges, er ist ein Kämpfer, der Herr Zebaoth. Aber weißt du, wenn Gott auf seinem Thron sitzt und nur daran denkt, den Teufel auszulöschen, dann wäre er weg, das ist kein Kampf. Deswegen sagt Gott zum Beispiel so, vielleicht kennst du es aus Filmen, wo so voll der Streetfighter ist und irgendein so Angeber kommt und der Streetfighter sagt, alles klar, ich kämpfe mit verbundenen Händen und schlage dich trotzdem K.O. mit meinem Knie oder mit meinem Kopf. Kennt ihr das so? Guckt ihr so vielmals? Ja, ich irgendwie nicht mehr, aber ich habe es früher sehr gerne geguckt. und Manchmal schlägt er doch mein Herz zu hören. Ne? Und, ähm, und das hat im Prinzip Gott gemacht, als er, als er hat sich schwach gemacht als Mensch. Und dann ist er noch ans Kreuz gequält und gefoltert. Und an diesem Kreuz, da kämpft er und besiegt in aller Schwäche den Satan und zertritt der Schlange den Kopf. Und er demütigt diese Mächte und Gewalten am Kreuz. Wow. Und wir glauben und predigen Jesus den Gekreuzigten. Und er ist aber auch auferstanden, er lebt in uns, er lebt in dir. Und ich durfte es erleben. Ich habe ich hab mal auf der Straße mit einer Schamanen, Tochter eines Schamanen geredet, die echt viel erlebt und sieht und in Bruchsal. Und, und sie wollte mir erklären, dass der Heilige Geist und ihre Geistführer, Vintis, alles dasselbe ist. Und dann sagt sie, dass sie eine MS hat oder sowas. Und ich, ich sage, darf ich für dich beten? Sie sagt, ja, okay. Und ich lege die Hand auf den Kopf. Ich sage Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft und deinem Feuer im Namen Jesu. Und sie drückt es einen halben Meter weg und sagt, boah, was war das? Ich habe nichts gespürt. Aber diese Mächte in ihr haben das gespürt. Die wissen, Jesus ist Sieger. Ja? wir dürfen das auch. Wenn es schon, weißt du, deswegen habe ich diese Schockende Aussage gebracht, ein Zitat von einem Dämon. Wenn die Dämonen das schon glauben, die wissen das und die glauben das, ja? sollten wir doch mehr Glauben haben wie die, oder? Amen, amen. So und. Ah, Halleluja, ich liebe es. Und danach hat sie gesagt, sowas hat sie noch nie erlebt. Ich habe gesagt, ja, du hast noch nie Jesus erlebt. Du hast vielleicht Religion erlebt, aber nicht Jesus. Und ein anderer Freund von mir, der tief in, in Okkultismus, schwarzer Magie und äh, Schamanismus wirklich, wirklich tief drin war, ähm, wir auch für ihn beten durften. Und als, er, als im Namen Jesus für ihn gebetet wurde, nicht mal von mir, von einer Bekannten, gingen ihm die Augen auf und hat gekannt, wow, dieser Jesus ist all anders wie alles, was ich je erlebt habe. Und er hat schon viel erlebt. Aber Jesus ist jetzt alles. Und Jesus hat ihn freigemacht von diesen Mächten der Finsternis und auch sein, sein Herz erneuert und in Umkehr geführt, in Nachfolge. Und es ist so wunderschön. Aber er sagt auch, Jesus ist anders wie alles. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. Und wow. Und ähm, <lacht> Boah, Ich hätte noch so viele Zeugnisse, aber ja. Wer war das? Ja, genau. Ich hatte auch, auch mit, mit Leuten aus anderen Kulturen, die den Namen Jesus nicht so kennen, mit Muslimen oder Leuten aus ähm, Naturvölkern, na, äh, Fernost oder sowas. Wenn ich mit denen bete und im Namen Jesu die Dämonen austreibe, gehen sie plötzlich. Und dann sagen sie, wow, ich habe so viel Geld ausgegeben, wie in der Bibel. Ich war bei dem Hodja, ich war bei dem Medizinmann, ich habe das und das gemacht. Das hat alles nichts gebracht. Ich war in der Esoterik. Ich habe mal einmal, meine erste Dämonenaustreibung war für einen Mann, der war. Ähm, Jetzt denkst du, warum predigt er über Dämonenaustreibung an Ostern? Ja, weil Jesus ist auferstanden. Er ist Sieger über Tod und Hölle und das drückt es aus. und Er ist nicht gestorben dafür, dass wir jetzt einen Livestream haben oder irgendwas. Er ist dafür gestorben, dass wir seine Zeugen sind, dass wir, wo wir sind, wo hier und bis ans Ende der Erde seinen Namen verkündigen und uns nicht schämen und proklamieren und leben, dass er Sieger ist. Und ich sehe diesen Mann, ich hatte sowas noch nie gemacht und keine Ahnung und fing vorher an, von alleine in neuen Sprachen zu beten und der Heilige Geist sagte mir, hey, ich habe jetzt was mit dir vor, relax. Und ich sehe diesen Mann, will ihm Kekse geben und er erzählt mir, dass er krank ist, ich will für ihn beten und er sagt, ja, ja, kannst für Heilung beten, aber du solltest wissen, dass ich einen Dämon habe. Und ich so, oh, und es war schon dunkel und wir saßen da in so einer Ecke im Park und ich dachte, okay, und wie er den bekommen hat, brauche ich jetzt nicht erzählen, das war sehr unheimlich. Und ich wusste aber, hey, der Heilige Geist hat mich vorbereitet, alles gut. Ich bin hier in seinem Auftrag, nicht in meinem eigenen, und das ist auch wichtig. In dem Namen Jesus ist Kraft, nicht im Namen Simon. Und, ähm, ja. und dann bete ich für ihn zehn Minuten. Die Dämonen kommen raus. Ich wusste nicht, wie ich das mache. Ich habe gut in der Bibel steht: ne? In Jesu Namen kommen raus. So Paulus gemacht. Alles klar. Es hat funktioniert zwischendrin bete ich so ein bisschen in Sprachen, dann kommen noch mehr raus ne? und äh, wieder in Jesu Namen kommen raus und irgendwann fängt er an mit seinem Arm so rumzufuchteln und alles und, und ich denke oh, in Jesu Namen, wow! Oh! und er sagt, nein, alles okay, alles okay und irgendwann macht er so, ich, ich kann ihn wieder bewegen, ich hatte da 36 Jahre so einen Krampf und das und boah, wegen dieser Nervenkrankheit, die durch den Dämon kam und, er hat angefangen zu heulen. Und er sagt so, ich höre noch mit sich selbst reden, all die Jahre, ich, hab, ich bin zu Exorzisten gegangen, zu Hotchas, zu das, das, das. das. das hat alles. jetzt kommt da so ein, da war ich noch so am Anfang oder Mitte 20, so ein junger Kerl und betet fünf Minuten. Ich sage, ja, du bist nie zu Jesus gegangen. <lacht> und ja, und ja. Er, hat, er ist leider von Sachen auch nicht umgekehrt, er hat am Alkohol festgehalten, er war immer geheilt, es kam wieder, er wollte davon nicht los und das war dann ein tragisches, ähm, ja leider nicht so gut geblieben, aber er war frei, er war mehrfach frei und ähm, ja, Menschen müssen aber auch umkehren. Das ist, Jesus hat die Welt versöhnt, aber wir müssen uns auch mit ihm versöhnen. Ja? Uns reicht nicht, dass, dass, dass deine Eltern glauben oder dass, dass du in, in eine Kirche gehst oder dir eine Predigt anhörst. Du musst dich mit Gott versöhnen. Du darfst dich mit ihm versöhnen. Du musst gar nichts. Das ist ja das Krasse, du darfst. Wow. Dritter Punkt. Wir kommen langsam in Richtung Ende, aber das hat bei einem Prediger nichts zu heißen, wenn er das erwähnt. Aber wir sind schon beim dritten. Bei drei von drei ist es schon mal ein gutes Zeichen. Aber ich denke, wir genießen das ja alle. Oder ich genieße es zumindest. Dass Jesus Sieger ist. Jesus ist Sieger und zwar im Hier und Jetzt. Er ist König über alle Könige. Ich habe eigentlich schon am Anfang vorweggegriffen und. Wir wollen einfach mal den Psalm 2 zusammenlesen. Ja? Ähm, wenn du zu Hause bist oder wo auch immer, schlag ihn auf. Und, ähm, ich liebe diesen Vers, gerade jetzt in dieser Zeit. Weißt du, oh Mann, es wird so viel geredet, wir kriegen so viel über diese Teufelsgeräte, die Handy heißen, geschickt und ähm, wo, wo wir entweder unser Gehirn waschen und Lügen glauben oder irgendwelche anderen Sachen, die uns nur in Sorgen stürzen. Wir sollen nicht naiv sein und sowas, aber wir sollen wissen, okay, wie sieht es wirklich aus? Wie ist echt die Hierarchie? Und da denke ich immer an diesen Psalm. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Passt sehr gut gerade, ne? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander gegen Jahwe und seinen Gesalbten. Die sind noch gar nicht gegen Gott, die sind noch einfach nur für unsere Gesundheit. Es ne? ist egal, gegen was sie sind, sie toben und äh, äh, Christen auf der Welt verhungern gerade. In Ländern wo Verfolgung ist es wegen diesem ganzen Wahnsinn und Schwachsinn noch mehr. Tod und Hunger. Ja? Wenn du dir Deutschland anguckst, die psychische Gesundheit von Menschen und Entwicklung in den Gemeinden, ist es auch ja, passt das. Lasst uns zerreißen, ihre Bande. Und von uns werfen ihre Seile, sagen sie, nicht wir, ja, sagen sie. Also Gott von uns werfen, das sehen wir in der Gesellschaft. Ja, entfernen Gott von überall, sein Wort, entfernen das von überall. Und jetzt kommt's: Der im Himmel thront, ist beleidigt und gekränkt, dass sie keine christlichen Werte mehr in Deutschland haben. Nein, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Ist es nicht toll, in so einer Zeit auch mal zu lachen? <lacht> ist doch schön, oder? Mal zu lachen. Es ist krass, es ist nicht mal ein fröhliches Lachen, es ist ein spöttisches Lachen. Was heißt es? Ich lache nicht über den Dickbauch von irgendwelchen Politikern oder sonst was. Ich lache, ich lache weil ich denke, ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Jesus ist Sieger. Jesus ist Herr. Ihr seid so, ihr seid so lächerlich. Ist das euer Ernst? Ihr herrscht, was, was beschlossen wird. Also ich meine nicht lächerlich, ich meine nicht, dass wir Obrigkeiten nicht ehren oder sowas. Das ist ganz klar in der Bibel, das sollen wir tun. Aber ich meine, wenn, wenn Dinge kommen, in der Welt geschehen, Entscheidungen getroffen werden, wo christliche Werte ausradiert werden und, und, und. Das ist natürlich nicht toll, ne? da ist ein Segen drauf. Aber Jesus ist erstens mal nicht für Werte gestorben, ist für Menschen gestorben. Und wenn diese Menschen von neuem geboren werden, dann leben sie diese Werte automatisch und muss man sie nicht aufzwingen. Und aber noch, noch krasser ist, Herr Jesus, er steht da drüber. Er, er spottet und lacht über die Versuche, ihn irgendwo rauszukriegen. Und du darfst ihn, glaube ich, du darfst seine Freude teilen. Dann wird er zu ihnen sagen und reden in seinem Zorn. Und in der Zornesglut wird er sie schrecken. Lesen wir weiter. Habe ich doch meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berge, Jesus, <lacht> Vom Beschluss will ich erzählen, Jahwe hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben, die Nationen und zum Besitz die Enden der Erde. Jesus besitzt die Enden der Erde. Und wir sind mit ihm dürfen mit ihm Könige und Priester sein, wenn wir überwinden. Wie überwinden wir in Jesus? Ja. Nicht in einer Impfung, aber auch nicht ähm, in Todesangst vor allem, was kommt. Wie sagt das letzte Mal gesagt? Das wird alles nicht retten, Jesus. Ja. Und das predigen wir immer wieder, so lange bis Jesus wiederkommt. Weil der Teufel versucht uns jede Woche immer wieder durch diesen ganzen Dreck, egal von wo er kommt, davon wegzuziehen. Ja. Jeden Tag. Aber Jesus besitzt die Nation. Mit eisernem Zepter wird er sie zerschmettern. Wie Töpfergefäß sie zerschmeißen. Wird ein neuer Lockdown beschlossen, wird das beschlossen, werden die Gesetze verabschiedet, dass jetzt das und das gegendert wird und alles? Okay. Ich weiß schon, was Jesus am Ende macht. <lacht> Spoiler Jesus gewinnt. <lacht> und nun, ihr Könige, seid verständig und lasst euch zurechtweisen. Und ja, das dürfen wir, indem wir Jesus bekennen. Ihr Richter der Erde, ja, das haben Gott sei Dank die Kirchen auch diesen, dieses Mal in Ostern gemacht. Die haben gesagt, nein. Und dann sind sie offen geblieben. Aber darum geht es hier in erster Linie nicht, sondern dient Jahwe mit Furcht und freut euch mit Zittern. Und hier ist wieder der Punkt, wir brauchen nicht Zittern, sondern Leute, und ich denke auch nicht, dass jeder immer bewusst böse Entscheidungen trifft, aber da, wo sie getroffen werden, dafür müssen wir beten, weil dann werden Gute getroffen und wenn wir nicht beten, werden sie noch schlechter. Ähm, aber da, ähm, egal, wir brauchen nicht Zittern, sondern die, die Herrscher dieser Welt, dieser Weltzeit, die müssen zittern. Und zwar in der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt. Ja? Wenn du auf der richtigen Seite stehst, ist es beruhigend. küsst den Sohn, Jesus, dass er nicht zürne Und ihr umkommt auf dem Weg. Wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn, glückselig alle, die ihm trauen. Das sind wir. Also, wenn es dir mal wieder schlecht geht und du dich übergeben könntest, wegen irgendwelchen Sachen, die um dich herum passieren, auf deiner Arbeitsstelle, in unserem Land, weltweit, was auch immer, dann liest Psalm 2 und fang an zu lachen. <lacht> Weil Jesus Sieger ist. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Und einer geht noch, oder? Offenbarung 19, Vers 11 bis 20, bitte. Jesus ist doch für dich, er ist für jeden Menschen für jeden Menschen, egal wo drin er steckt, egal wie böse, er war auch für Saulus. Ja, und wir sollen nicht Menschen was Böses wünschen, egal was sie tun, wir sollen für sie Fürbitte tun, wie Jesus das am Kreuz getan hat. Ja. Aber da, wo, wo böse Pläne oder böse Dinge durchgeführt werden, da bringt er auch Gerechtigkeit. Wir dürfen uns bei ihm bergen, wow. Also, nächste Stelle. Ähm, letzte Stelle. Letzte. Offenbarung 19, Vers 11 bis 20. Dann schlage ich es mal auf. Ah, da ist es super. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß treuen und wahrhaftig. Und er richtet und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Und das, was ich meine: Jesus kam, um Frieden zu machen mit seinem Blut, mit seinem Leben. Er hat uns versöhnt mit sich. Er hat für alle Menschen bezahlt. Er ist der Richter, der kommt, sich schlachten lässt, ein Friedensangebot macht. Aber er kommt wieder. Und dann kommt er nicht, um Frieden zu machen. Dann kommt er, um Krieg zu machen. da kommt er mit dem Abrisshammer. Seine Augen aber sind wie Feuerflammen. Haben wir vorhin schon gelesen. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Weiter. Und er ist bekleidet in einem mit Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und es hat Kraft. Besonders wenn dieses Wort Jesus ist. Und die Kriegsheere, die in den Himmeln sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund hervor geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf das er damit die Nationen schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes. Langer Satz, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand, auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel vor der Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, inmitten des Himmels fliegen, kommt her und versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes. Auf das ihr Fleisch von Königen fräst und Fleisch von Obersten und Starken und Pferden und von denen, die darauf sitzen, von allen freien Sklaven, kleinen, großen. Haben wir noch einen? Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und die Heere versammelt zum Krieg führen, mit dem, der auf dem weißen Pferd saß, und seinem Heere. Und es wurde ergriffen, das Tier, der falsche Prophet, der mit ihm war, der das Zeichen vor ihm tat und welcher die verführte, welche das Mahlzeichen des Tieres angenommen hatten und sein Bild anbeteten, Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, mit dem Schwefel brennt. Ich glaube, das war's. Und später lesen wir auch, dass, dass die, in der Name nicht im Buch des Lebens geschrieben ist, die sich an Satan festgehalten haben, die dasselbe Schicksal erleiden. Aber erstmal passiert es hier mit Satan. Und warum lese ich das? Ich stehe nicht auf so Blutvergießen, aber zu wissen einfach, Egal, welche Ungerechtigkeiten über diese Welt kommen, die kommen müssen. Wir müssen nicht immer gegen die Prophetien von Jesus beten, die er schon vorher gemacht hat. Aber wir müssen in dir standhaft bleiben und unser Nächsten lieben. Die Liebe nicht erkalten lassen. Das heißt manchmal, Jesus predigen, uns fürs Evangelium nicht schämen, das heißt manchmal Dinge teilen, das heißt manchmal für Menschen da sein, ihnen zuhören, ihnen Zuflucht gewähren. Ja? Geduldig sein, nicht meine Meinung immer raushauen, sondern auch wirklich den Nächsten auch manchmal annehmen einfach und auch mal stehen lassen in Dingen. Ähm, für ihn beten, auch wenn ich anderer Meinung bin. Und all diese Dinge. Aber über all dem ist Jesus am Ende Sieger. Er ist Sieger und er kommt wieder. Und bevor er wiederkommt, sind wir seine Botschafter. Und wir brauchen uns nicht dafür schämen. okay Wir wollen jetzt schließen, in der Gebetszeit. In der Zeit darfst du einfach auch nochmal in dich gehen, wo du jetzt auch gerade zuschaust und wirklich nochmal auch dich selber Fragen und Buße tun und das muss ich auch immer wieder. Die wirklich Fragen, okay, ähm, wo schäme ich mich für, Jesus ist Sieger und wo schäme ich mich dafür, dass meine Mannschaft die Weltmeisterschaft gewinnt? ja Wo muss ich davon umkehren? Wo habe ich Angst? Wo glaube ich, naja, nicht mal den Dämonen mehr, weil die ja eigentlich die Wahrheit wissen, aber der, den Lügen, den sie erzählen, mehr als der Wahrheit, die sie wissen. Versteht ihr, was ich meine? Jesus in mir, wer bin ich eigentlich in Jesus? Und, ähm, und dann einfach auch zu sagen, okay Herr, und ich will gehen, aber nicht alleine, hilf mir, hier bin ich, sende mich. Amen. Bekenn Gott diese Dinge, den Punkt, wo du stehst, wo du umkehren möchtest. Und gerne kannst du auch als Zeichen dafür, wenn du zu Hause bist, oder sonst wo aufstehen, oder deine Hand ausstrecken, oder ähm, das Jesus persönlich sagen, aber reagier darauf, reagier darauf, wenn es dich betrifft, sei nicht stolz, ja, bleib nicht sitzen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du nicht zu ihm gehörst, nicht von neuem geboren bist, und du seine Vergebung nicht angenommen hast, dann, ja, dann, dann, dann sag ihm das, dann komm in Frieden mit Gott, dann kontaktier uns, ja. komm, komm auf uns zu, schreib uns an, ruf uns an, oder da wo du bist, bitt Jesus um Vergebung für deine Sünden und lass dich taufen. und Empfang seine Gnade, empfang seine Kraft, werde Teil seiner Kinder, find bei ihm Zuflucht, er ist Sieger. Maranatha, komm Herr Jesus komm du. Ich bete, Herr Jesus, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist. Herr, wie du kommst in den Wolken, wie du kommst, uns wirklich auch ähm, alles neu zu machen und uns ja wirklich auch ähm, zu dir zu nehmen, in Herrlichkeit mit dir zu regieren. Herr Jesus, ich bete dich, dass du jetzt auch kommst mit deinem Heiligen Geist und uns wirklich Kühnheit gibst jetzt auch, dass wir dich bekennen, dass wir dich bekennen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, dass wir dich bekennen vor König Königreichen, dass wir dich bekennen, dass wir unseren Glauben, unser Vertrauen auf dich setzen, dass wir das Salzendes Licht dieser Welt sind, weil du auferstanden bist, weil du regierst, weil du Sieger bist. Jesus, du bet mit mir, wo du jetzt bist. Jesus, du bist Sieger in meinem Leben. Jesus, du bist Sieger in meinem Leben. Jesus, du bist auferstanden. Jesus, du bist auferstanden. Jesus, ich glaube dir. Jesus, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Herr Jesus, komm jetzt mit deiner Kraft, mit der Kraft deines Namens. Öffne du Türen, Herr Jesus. Öffne du wirklich unseren Mund, Herr Jesus. Nimm diese kühn äh, diese 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 Angst, diese Furcht, diese Einschläferung, egal von welcher Seite, von Menschenfurcht, von von äh, was weiß ich was und fülle uns mit Kühnheit, deinen Namen zu verkünden. In deinem Namen ist Kraft, in deinem Namen ist Versorgung, in deinem Namen ist der Sieg, in deinem Namen ist das Leben, selbst wenn wir dass wir treu sind bis zum Ende, weil du Sieger bist, weil du würdig bist. Jesus, wir lieben dich. Komm und zünde unsere Herzen an. Öffne uns, erinnere uns. Danke, dass wir nicht alleine sind, dass du mit deinem Geist bei uns bist, dass du uns zu deinen Zeugen gemacht hast, Herr Jesus. Komm mit deinem Feuer in unser Land, schenke Erweckung, schenk Umkehr und Buße in den Kirchen, in den Gemeinden, in der Politik, in unserem Leben, in unserem Herzen, von unseren gottlosen Wegen und heile unser Land, Herr Jesus. Du bist gestorben und auferstanden und ich bete, dass du, wenn das System auch zusammenfällt mag, Dass Menschen errettet werden, dass Menschen aufwachen dadurch, dass sie zur Umkehr kommen zum ewigen Leben, Herr Jesus. Dass sie aus 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 Angst, aus Krankheit, aus Lüge, aus aus, aus Gier, aus aus Gebundenheiten frei werden. Dass sie geheilt werden, dass sie dass sie umkehren, dass sie neues Herz kriegen, dass sie aufwachen, dass dein Licht leuchtet inmitten von Finsternis. Dass Menschen deinen Namen hören und in dein Königreich hineinkommen, selbst durch Trübsale, wie es dein Wort sagt. Du bist Sieger. Wir lieben dich. Wir folgen dir. Du hast überwunden. Gib uns diesen Blick, wir sitzen mit dir an himmlischen Örtern versetzt. Du lebst in uns, du bist auferstanden, Herr Jesus. Wir preisen und erheben deinen Namen. Wo du kommst, da springen die Banden. Jesus, du bist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Reiß dein Fenster auf und rufe, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Halleluja. Halleluja, Jesus, Oh, Kashi, Jesus, komm jetzt, komm auch in Familien rein, komm da, wo Einschüchterung ist, komm mit Freisetzung rein. Herr Jesus, jetzt in diesem Moment, da, wo Angst ist, wo Todesangst ist, dass sie weichen muss, denn du bist auferstanden. Wir fürchten weder Tod noch Teufel noch Hölle, denn du bist auferstanden. Wir fürchten nicht Menschen. Wen sollten wir fürchten? Du bist für uns, Herr Jesus. Du bist Sieger, du bist unsere Zu. Zuflucht, du überwindest, wir fürchten keine Königreiche, wir fürchten nicht diese Dinge, denn du bist Sieger, du bist für uns, wir fürchten keine Mächte und Gewalten, nichts kann uns trennen von deiner Liebe, weder hohes noch tiefes, aber auch nicht das Schwert, auch nicht Hunger, auch nicht Blöße, nichts kann uns trennen, Herr Jesus. Herr Jesus, komm mit der Kraft deines Namens, gieß neue Glauben aus in die Kraft des Namens Yeshua, in die Kraft des Namens Jesu, in die Kraft deines Blutes, deines Namens, Halleluja. Du bist auferstanden, du hast triumphiert, du bist Sieger und wenn Menschen die jetzt hier zuhören, die dich nicht kennen, bete dich, Heiliger Geist, komm und überführe it. Von Sünde, überführe jetzt. Und er, er, komm mit der süßen Gnade deiner Erlösung, mit dem, du hättest nicht für uns sterben müssen, überhaupt nicht. Du hättest uns auslöschen können. Du hättest irgendwie anders, aber du hast dich entschieden, das zu tun, weil du gerecht bist und war vor allem, weil du uns liebst, Herr Jesus. Du bist stark und gerecht und trotzdem sanftmütig. Du bist der Löwe und das Lamm. Und du wirbst um die Herzen. Und wenn du jetzt hier jetzt zuhörst ähm, und merkst, du, du hast dein Leben nicht Jesus gegeben, dann lass ihn jetzt in dein Leben und gib ihm dein ganzes Leben. Mach ihn zu deinem Herrn. Nicht nur zu deinem Erlöser, dass du vielleicht in den Himmel kommst. Mach ihn zu deinem Herrn. Mach ihn zu deinem Herrn. Ordne ihm dein Leben unter. Deine Freunde, die dich eh nur mögen, wenn du, wenn du mit irgendwelchen Mist machst, vergiss sie. Das sind keine Freunde. Jesus ist Herr. Wenn du ihn hast, du bist nie alleine. Gib ihm dein ganzes Herz. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Dein altes Leben, die Dinge, die dich im Alten halten. Vergiss es. Stirb mit Jesus und steh auf mit Jesus. Lass dich taufen auf den Namen des Herrn zur Vergebung der Sünden. Oh, Halleluja. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Komm mit Kühnheit. Komm mit Freimütigkeit, Herr Jesus. Nicht zu fürchten, dein Wort zu verkündigen. Uns nicht zu schämen für dein Evangelium. Oh, Jesus, deinen Namen zu erhöhen über jede Macht, über jede Gewalt, über jedem Problem und Krankheiten. wir beten jetzt auch in jede Krankheit, jeder, der jetzt zuhört, hier irgendwie, wo krank ist, wir rufen den Namen Jesus an. Jesus ist Sieger und er ist auferstanden, da ist Kraft in seinem Namen. Da ist kein anderer Name, mit dem wir gerettet werden, das Wort ist zu, das heißt auch geheilt und wiederhergestellt werden, als Zeichen dieser Kraft, dieser Erlösung. Das Blut ist Jesus und wir rufen jetzt Heilung aus, in jede Krankheit, in Krebs. Jesus ist Sieger über dir, in Depressionen. Jesus ist Sieger über dir, in Schizophrenie. Jesus ist Sieger über dir, in jede Form von Verwirrung. Jesus ist Sieger über dir in jede Form von Knochen- und Bluterkrankungen. Jesus ist Sieger über dir in jeder Form von Verdauungs- und Autoimmunerkrankungen. Jesus ist Sieger über dir in jeder Form von Entzündung. Jesus ist Sieger über dir in jedem Augenleiden. Jesus ist Sieger, Gelenkräumer. Jesus ist Sieger über dir in dem mächtigen, starken Namen Jesu Christi. Wir rufen diesen Namen aus. Und immer wenn du schmerzenbereit bist, musst du den Namen Jesus hören. Und das ist für dich, ja, wie, wie, die, wie, wie deine Hand auf die Herd Platte zu drücken, Jesus, 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 was also ich meine für diese Krankheit, Jesus, Jesus, Jesus ist Sieger, Jesus ist Heiler, wir rufen den Namen Jesus über jeder Krankheit aus, über jeden Tod, weiche, jeder Geist der Krankheit, weiche, jeder Geist der Bitterkeit, Rebellion, weiche in Jesu Namen, jeder Geist der Hexerei, weiche in Jesu Namen, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Herr, gib Offenbarung von deinem Namen, von der Kraft deines Namens, deines Sieges. Jesus, Halleluja, wir lieben dich. Jesus, Jesus. Und wenn du gerade nicht beten kannst, wenn du im Ort bist, wo du nicht beten kannst, dann sag den Namen Jesus, da ist Kraft, da ist Kraft in dem Namen Jesus. Halleluja, in seinem Namen ist das Evangelium. Gott ist Rettung. Jesus, Yeshua. Freiheit und neue Freude jetzt in Jesu mächtigen Namen. Tiefer Schmerz, alles was nicht reingefressen ist in dein Bauch, das muss jetzt gehen. All die Krämpfe, traumatische, psychosomatische Dinge weichen jetzt in Jesu Namen. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Freiheit in Jesu Namen, Freiheit in Jesu mächtigem Namen, Freiheit in Jesu mächtigem Namen, er ist Sieger über den Missbrauch und über den Tätern, er ist Sieger, er ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Halleluja, er macht alles neu, er ist treu, er macht sauber, er macht, er wäscht dich rein, er ist Sieger über deine Sünde, Schuld und Scham, über Unreinheit, er über Gebundenheit, unreinen Gedanken, Süchten, Drogen, er ist Sieger, er macht frei. Jesus ist Sieger über der Vergangenheit, über Dinge, die du dir nicht vergeben kannst. Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Freiheit in dem Namen Jesu, Freiheit in dem Namen Jesu Christi, Halleluja. Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Halleluja, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Wir preisen deinen Namen, wir erheben dich heute an diesem Tag. Und wenn du noch zuguckst und noch, bei, noch klar bist, dann komm um 14 Uhr zum Parkplatz beim Aldi. Und wenn du irgendwo anders wohnst, in Österreich, gucken auch immer wieder Leute zu, dann mach es einfach in deinem Dorf, Warum? Machs mach das Fenster auf, schrei raus, Jesus ist Sieger und hup ein bisschen rum. Wenn die Polizei dich anhält, sag, hey, das ist wichtigeres Autokorse wie wenn mein Land Weltmeister wird. Amen. Seid gesegnet.